0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier débat sur Fidel Castro, l'éternel acteur. Aujourd'hui, le thème, disons qu'il va parler de ses débuts et de cette personnalité pour le moins contrastée et contestée. Le thème Fidel Castro Rousse, le dernier acteur leader du XXe siècle. Point pour partir. D'un paradoxe, Fidel Castro peut être le, le personnage politique du e siècle qui a le plus fasciné, il en a même fait rêver plus d'un, surtout au, au début de l'histoire et de la Révolution, et qui dégoûte le plus. Alors, est-ce que c'est José Marti Est-ce que c'est un voyou Est-ce que c'est un tyran est-ce que c'est un dictateur Si on en croit certains chroniqueurs peu scrupuleux, c'est même Richard III. Il a fait assassiner tout le monde. Il a fait assassiner Le Camilo Cienfuegos, Kennedy, et dernièrement, il y a même une thèse comme quoi c'est lui qui a fait assassiner Allende. Donc, en construisant et en naviguant cette grande traversée, j'ai voulu essayer, et euh, messieurs, grâce à vous, j'espère, y parvenir, d'échapper aux invectives, aux caricatures, à l'idolâtrie, aux insultes et autres impasses. Pour vraiment se poser objectivement, si on peut parler d'objectivité, la question qui est Fidel Castro Qui a-t-il été Quel rôle a-t-il joué dans l'histoire du XXe siècle à Cuba, bien sûr, et euh, en dehors de Cuba Car qu'on le veuille ou non, il est un des derniers survivants un des derniers euh, monstres crocodiles, euh, dinosaures, euh, brontosaures, de ces monstres sacrés, de cette deuxième partie euh, du XXe siècle qui a été, euh, messieurs, tous les quatre, notre siècle. Alors, pour en parler, euh, Eduardo Manet, très grand plaisir, Eduardo, euh, ce matin de, de vous retrouver. Vous êtes né à Cuba, vous êtes citoyen français depuis 1979. À Paris, vous avez fait partie de la compagnie Jacques Lecoq de 52 à 60. Vous revenez à Cuba en 60, vous ratez la révolution d'un an, si je puis dire. L'ai-je bien descendu, comme disait l'autre. Et là, vous êtes militant et directeur du Centre dramatique cubain. Vous travaillez à l'ICAIC, l'institut cinématographique donc fondé par Alfredo Guevara, auquel vous participez d'une façon fondamentale et assidue. Vous réalisez quatre longs-métrages et six courts-métrages et vous dirigez la fameuse revue Cine Cubano, qui existe toujours, mais qui n'est plus celle d'Edouard Domani. Alors aujourd'hui en France, vous êtes président du Conseil permanent des écrivains. C'est votre grande fierté. C'est aussi la nôtre et, et vous êtes, euh, comme vous le dites très joliment, le président du président parce qu'en en fait, vous euh, gérez, si je puis dire, un demi-million d'écrivains, des scénaristes, des gens de télévision, des gens de théâtre, des gens de, de, de bandes dessinées. Et euh, vous êtes euh, donc aussi bien évidemment l'écrivain qu'on connaît, euh, aussi bien des livres sur Cuba qu'aujourd'hui des livres plus, disons, personnels et, et intimes. Bertrand Rosenthal, vous êtes journaliste, c'est ça qui vous définit et que vous aimez dire et vous avez bien raison de le dire et vous êtes écrivain. Vous avez parcouru le monde en tant que reporter, ce formidable bouquin qui est récemment sorti aux éditions Choiseul, qui raconte 30 ans de reportage et qui s'appelle... C'est toujours la vie qui gagne. Alors aujourd'hui, c'est encore la, la vie qui va gagner en, en parlant de cette histoire et de ce personnage. Et vous avez été correspondante presse à la Havane de 87 à 92. Et en 95, vous avez reçu le, le prix Albert Londres, notamment pour le reportage et la couverture que vous avez faite du conflit en Tchétchénie. Et vous êtes l'auteur... Je considère vraiment d'un des meilleurs livres sur toute cette époque quand on parle de, de Cuba et, et de Fidel Castro et de sa bande, on va dire comme ça, sa bande, Fin de siècle à la Havane, paru au Seuil en 93 et écrit en collaboration avec Jean-François Fogel. Jorge Masetti, vous êtes euh, argentin. Je crois me souvenir qu'il y a aussi un autre argentin qui a eu pas mal d'importance hein, dans l'histoire dans de Cuba et de cette révolution. Quand vous naissez, le Che est à Mexico et vous naissez presque le jour où euh, Fidel et le Che se rencontrent à Mexico pour l'histoire qu'on connaît. Vous arrivez avec vos parents à la Havane, le 8 janvier 59, date d'importance dans l'histoire de la Révolution, puisque c'est l'arrivée de Fidel et de Cienfuegos à la Havane. Et votre père est le créateur de « Prensa Latina » et meurt pendant la préparation de la guérilla du Tché. Vous êtes journaliste et en soixante-dix, vous êtes de nouveau en Argentine et là, vous êtes, disons, compagnon des guerrillas, notamment d'Amérique centrale au, au Nicaragua, à côté des, des sandinistes. Et jusque dans les années 80, vous êtes un compagnon de route pour ces mouvements dont on reparlera sûrement à propos de ce personnage, Fidel Castro, des guérillas en Amérique latine. Edouard Romane, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas toujours été tendre depuis que vous êtes en France et notamment français avec le personnage Fidel Castro russe avec qui vous avez partagé beaucoup d'aventures déterminantes, mais pas simplement fidèles. Raoul, Alfredo Guevara, Carlos Franchi et bien d'autres. Euh, vendredi, vous serez encore avec nous pour parler de l'héritage et de l'après-Castro, ce qui doit nous, nous intéresser au premier chef. Et aujourd'hui, on a plus que l'impression que, alors comme on dit, vous avez mis de l'eau dans votre vin, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est que on a l'impression que ce personnage, Édouard si si intelligent, si cultivé, si connaisseur de l'histoire, si proche de l'histoire, a évolué. Et comme vous êtes un grand spécialiste du théâtre et du cinéma, cette question justement sur ce personnage, Fidel Castro, j'ai envie de vous poser cette première question. Qui est
1: Fidel Castro
0: Un grand leader politique Un grand manipulateur
1: euh, Machiavel Merci, Xavier D'Arthuis, de tout ce que vous avez dit sur moi. Bon, je vais commencer, je vais vous répondre tout de suite. Autour de cette table... Le seul qui a rencontré Fidel Castro et Raoul avant la révolution, c'est moi. Donc je sais de quoi je parle et je voudrais, je voudrais mettre ma main sur une Bible pour jurer que ce que je dis c'est la vérité et rien que la vérité. C'est très important parce que nous vivons des jours actuellement dans lesquels beaucoup de gens mentent. Et voilà. C'est, faut dire la vérité. Donc, voilà l'exacte ex vérité. J'étais surtout à l'université, première année de, euh, la faculté de littérature et de philosophie et lettres, en même temps que Alfredo Bebarra. Et, je faisais la première année de, de droit, parce que mon papa avait été avocat, donc il faut suivre la tradition. Et là, j'étais les camarades de Raúl Castro.
0: Votre papa était ministre aussi.
1: Mon papa avait été ministre dans un moment où il avait le seul, euh, comment dire, président non militaire de Cuba. C'était le docteur Sayas. C'est très important. Mais il était propriétaire d'un journal, et, et, etc., etc. Mais donc, euh, à l'université de l'Avanne, nous avions un petit groupe. C'est très étrange, vraiment, les choses de la vie, parce que ce petit groupe était composé par Alfredo Guevara, qui était un garçon d'une intelligence extraordinaire, extrêmement cultivé et en même temps, c'était le seul à être membre du Parti communiste cubain, avant la Révolution.
0: Alfredo Guevara, il faut le préciser, qui est seulement un homonyme du Guevara, qui n'a rien à voir avec le Che. Alfredo Guevara est cubain et a créé donc l'Institut de la Cinématographie.
1: Mais donc, à l'Université de La Havre, il y avait Thomas Gutiérrez-Saleur... Titone,
0: Titone, dit Titone, qui le qui grand réalisateur. des
1: années plus tard, fe, ferait pour les caïques les célèbres fraises de chocolat. Et Guantanamera, c'était un être extraordinaire du point de vue personnel du point de vue artistique. Alors, vous voyez, après la Révolution, Alfredo Guevara sera le directeur de l'ICAIC, l'Institut des de cinéma. Et titon Guterres Alea, fera, après la Révolution, une série de films formidables, mais surtout « France et chocolat », connu de tout le monde. Il y avait Néstor Almendros, Néstor Almendros catalan, qui était à Cuba tout jeune, 17 ans, que plus tard serait l'Oscar, gagnerait l'Oscar de Hollywood. Il y avait...
0: Et qu'on a bien connu en France avec la nouvelle vague. Avec
1: la nouvelle vague, c'est lui qui avait travaillé avec Romer, avec Truffaut, neuf films avec, avec François. Et il y avait dans ces groupes, il y avait Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, qui bien des années plus tard serait un écrivain célèbre avec trois tristes tigres. Bien. Exilé à
0: Londres et Cet... décédé récemment.
1: C'était petit groupe, on était ensemble, on allait au cinéma, on, on, on allait partout ensemble. Je parle de ce petit groupe dans lequel il y avait Raoul Castro, Alfredo Guevara, euh, Titon, Nestor. Euh, bon, on allait. Le gourou politique, déjà, c'était Guevara. C'était le seul qui appartenait au Parti communiste. J'affirme qu'en ce moment-là, nous étions des compagnons de voyage. titon Cabrera euh, Infante, moi-même. Mais le seul qui était membre du Parti, c'était Guevara. Et celui qui, qui était notre gourou spirituel, artistique, culturel, c'était Cabrera Infante. Qui, on allait avec lui pour, à la recherche des de chanteurs nouveaux, etc. J'ai créé avec euh, Raoul Castro, une petite revue à l'université de Lavanne, la qui s'appelait Vanguard, avant et c'était très mal imprimé, c'était vraiment euh, terrible. Lui, euh, Raoul Castro était le directeur, euh, Guevara était le rédacteur en chef, Titon était le critique des cinémas, et moi, j'étais le critique de théâtre. Voilà, ça existe, et Alfredo Guevara a ou avait... Placer ça sur, vraiment sous sous c'est normal euh, sur un verre pour protéger un de ces numéros vraiment historiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Que il y avait Raoul avait un grand frère et ce grand frère était extrêmement populaire parce qu'il est très beau, il était grand, c'était un grand athlète, il parlait très bien, c'était un et en même temps, il faisait partie de cette euh, mouvance cette, de l'université de Lavanne qui, dans ces années, il y avait, euh, comme président de l'université, de la fédération des étudiants, il y avait un garçon qui s'appelait Castro, Manuel Castro, rien à voir avec Fidel Castro. Manuel Castro, c'était un gangster. Manuel Castro n'étudiait jamais, ne savait rien, mais il, a, il allait en classe avec un revolver bien, bien mis en place qu'on le voyait bien. Alors les profs lui donnaient, lui donnaient les notes. Fidel Castro a, a, avait son revolver aussi, mais tout le monde avait, moi j'avais à un moment donné mon revolver aussi. L'université de la Vente, avant la révolution, c'était vraiment le gangster à, à pur et dur. Bon. Alors, je viens à la question qui est très importante. J'ai toujours dit que Fidel Castro est un grand, grand acteur, à la limite en, en de Niro et en blando, et un grand metteur en scène. Le premier acte de l'acteur, le premier acte du metteur en scène de Fidel Castro. Il y a un groupe de Marines, des Marines yankees américains et ivres qui croyaient que la les appartenait. Et un de ces Marines, pour faire le rôle, monte sur les statues de José Martí. Nous, à l'école, depuis tout petit, nous adorions. José Marti, le grand poète, c'est lui le, le père de la patrie. Donc c'était quelqu'un, c'était un touche Et c'est Marine euh, fait pipi, pisse sur les statues. Le gouvernement qui, qui existait, c'était Grau-Saint-Martin, un gouvernement totalement démocratique, mais extrêmement. C'était un, un gouvernement de voleurs, sauf Grau-Saint-Martin qui n'en était pas. Mais autour de lui, tout le monde volait. C'était vraiment, vraiment, mais c'était très démocratique. Les gouvernements se limitent à envoyer une note de protestation vis-à-vis -vis de Washington. Voilà, c'est tout parce qu'un Américain avait fait un Jean qui avait fait pipi sur le. Fidel Castro imagine sa première grande mise en scène. Il demande de trouver un drapeau cubain. Énorme. La Université de La Havane, tout le monde le sait maintenant, tout le monde va à Cuba, est située sur une colline. Et en haut de la colline, il y a l'Alma Mater, le la statue de l'Alma Mater. Et c'est de là que Fidel Castro demande à tous les étudiants de descendre ces énormes, énormes drapeaux et aller, aller jusqu'au statue où se trouvait... Euh, c'est comment vous dire, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est serait entre la place l'Arc de Triomphe et la Concorde, à peu, à peu près. Et tout le peuple entier était là, tout le peuple entier suivait cette image. De cette, de, 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 de et c'est là où Fidel Castro, pour la première fois, fait son premier discours politique, son premier discours public, accusant les États-Unis, les Américains, l'impérialisme yang, etc., etc. Je me souviens, autour de moi, il y avait une série de personnes et d'une vieille dame qui, qui a regardé Castro et qui dit « Mais c'est le nouveau José Marti ». Et il était cette image de Castro que j'avais en moi, le nouveau José Marti. Je quitte Cuba deux ans ou trois ans plus tard pour faire des études en France. Où j'ai suivi après la compagnie de Lecoq, etc. Je retourne à Cuba en 1960. Fidel Castro avait déjà été le leader de la révolution. Et on me donne, commence à travailler en tant que directeur du Théâtre National, Je travaille pour les CAIC, et Alfredo Guevara me trouve dans un appartement dans le quartier Nuevo Vedado où habitait Raoul Castro. C'était mon, mon voisin. Mais on ne se voyait presque plus, parce qu'il était devenu en tout temps Raoul. Le petit Raoul, le, le petit Chinois, on l'appelait El Chinito, qui écrivait des poèmes, qui adorait aller avec nous tous voir les, les Max broder etc. Il était devenu le eh, ministre de la Défense et avait créé l'armée cubaine, etc. Donc, on ne se voyait très peu, puis en réalité, on n'avait presque plus rien à te dire. Quoique, chaque fois qu'il me voyait, on me posait des questions sur la France et sur Paris. Mais peu à peu... L'image se transforme. L'acteur Fidel Castro, le José Marti, que j'avais connu avant de quitter Cuba, était devenu Fidel le leader, et peu à peu, c'est là où il est venu ma... C'est-à-dire, j'étais membre de la nomenclature culturelle, et je voyageais dans toute l'Europe de l'Est, et on me recevait en les cubains, la révolution, la révolution, et on me parlait, on me disait beaucoup de choses, le russe, le pop, parce que j'étais les cubains, et puis on me disait, mais ce que j'ai compris, c'est que tout cet empire soviétique était pourri et qui n'avait pas un seul idéaliste. C'est pour ça qu'ils prenaient la révolution, parce qu'ils croyaient que la révolution cubaine était la révolution des idéalistes. Mais peu à peu, c'est surtout à partir de la création du Parti communiste en 1965, que j'ai commencé à avoir l'idée de que Cuba puisse devenir comme le pays soviétique. Et surtout, j'étais très proche des amis tchèques, dont Otto kresha un grand métaillant que j'avais invité à la Havane pour... Pour, il fait une mise en scène dans la compagnie de théâtre. Et puis, le moment où j'avais eu la chance de savoir qu'il y avait Roger Blanc qui pré, voulait présenter une pièce à main qui s'appelait Les Nannes ». et le moment de l'entrée des Charles-Russes à Prague, c'est là où je me suis dit, je ne peux plus continuer à vivre dans ce pays, sauf si je m'étais. Si je ne dis rien, j'avais tout, j'avais tout. Et c'est le moment où j'ai choisi. De quitter Cuba en 1968. Et à partir de ce moment-là, je vis la transformation de ces martyrs que j'avais connus, ou de ces presque martyrs, dans un leader tyrannique. Et voilà. Et je pourrais continuer longtemps, mais il y a mes camarades, et je m'étais et je laisse la parole aux autres.
0: Merci, merci Édouard Dumané. Et Bertrand Rosenthal, alors on a entendu Gourou, euh, on a entendu José Marti, je rappelle José Marti, l'apôtre, hein, comme on l'appelle dans l'histoire la, euh, cubaine, euh, on a entendu Mafia, on a entendu donc, Fidel Castro Rousse, vous qui l'avez approché, vous qui avez été correspondant à la Havane et qui avez écrit, je le rappelle, ce formidable livre fin du siècle à la
2: Bah, Je crois que c'est un. d'abord c'est un grand homme politique je dirais, puisque un homme politique qui réussit est un grand homme politique on peut tout lui reprocher mais ça restera un génie politique dirigeant une île de 10 millions d'habitants à l'époque, je parle des années 60-70 résistant à dix présidents américains, on en est à peu près, on est en onzième, euh, qui ont toujours voulu euh, qu'ils disparaissent. Donc c'est avant tout, et ça restera un grand homme politique, et un homme qui pour nous, Européens, pour les latino-américains, aura marqué l'histoire du monde. S'il n'a pas marqué, euh, si on parle peu finalement de l'histoire de son île, et c'est tout le problème dans l'histoire de Fidel Castro, c'est qu'il en reste toujours ce personnage dirigeant une petite île et se mettant dans toutes les grandes affaires du monde. Après tout, comme on l'a toujours dit, la première guerre nucléaire, on a failli l'avoir parce que Cuba euh, l'a remise en cause du système économique international, non paiement des dettes. Cuba, l'intervention un peu sur tous les continents, en Afrique, en Amérique latine, Cuba. Comment fait quelqu'un qui finalement a peu de ressources pour jouer un rôle aussi important dans l'histoire du monde et l'histoire du XXe siècle Après, le personnage. Bah, le personnage, c'est un peu tout ce qu'on a décrit. Parce qu'il a tout utilisé. Euh, un de ses proches à l'université raconte que pour comprendre Fidel, il faut lire trois livres. Et je crois que ça répond à la question, donc les exercices d'Ignace de Loyola, ce qui ramène évidemment au jésuite qui a été fidèle, il a été formé par les jésuites. Le deuxième étant Machiavel, comment on manipule le pouvoir Comment on reste au pouvoir Et le troisième, non pas bizarrement, mais de façon très intéressante, c'est le parrain de Mario Puzo. Sa façon de diriger, finalement, une grande famille qui s'appelle Cuba. Et beaucoup de Cubains disent toujours « bah, Cuba, c'est un peu comme dans une grande ferme où il y a le, patriar le, le patriarche qui est assis au bout de la table et puis euh, vient l'heure de déjeuner ». Tout le monde s'assoit et personne n'ouvre la bouche avant que euh, le père de la famille ait permis qu'on qu le fasse. Personne ne mange avant qu'il ait pris sa cuillère. Et il y a un peu ça euh, dans Fidel, de, le parrain à cause, non pas uniquement pour cela, mais à cause de ses méthodes. Parce que dans ses méthodes... Fidel n'est pas le personnage aussi charismatique que beaucoup veulent le décrire. Il est moins moins agréable et moins beau. Il est beaucoup plus retort. Il l'a appris à l'université parce que c'était pas vraiment de la politique d'après euh, tous les témoignages à l'université de la Havane. Dans les années 40, ça ressemblait beaucoup plus à des gangs. Et du gang, on va à la politique. Mais on avait un pouvoir dès le départ qui était aussi un pouvoir mafieux. La mafia à Cuba est quelque chose de permanent. C'est pas une invention, la mafia a perduré. Et d'une certaine façon, elle existe encore pour certaines méthodes. Alors, il est brillant, il est génial politiquement, il est dangereux et il n'est pas très reluisant sur certains aspects, évidemment, les droits de l'homme, l'élimination des opposants. On lui a reproché beaucoup de choses. Alors, là, c'est extrêmement difficile de trier euh, ce qui est du vrai et du faux dans ce qu'on a raconté sur Camilo, dans ce qu'on a raconté sur Le tché, tout cela. Essayons d'avoir un petit peu de bon sens et surtout imaginons, surtout qu'est-ce qui... Parce que Fidel est un grand pragmatique, donc quand on regarde toutes ces affaires, qu'est-ce qui lui sert exactement Où est-ce qu'il y a un gain Et n'oublions pas autre chose. On est toujours en train de refaire l'histoire. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans l'anachronisme. On refait l'histoire comme elle nous arrange aujourd'hui. On élimine, et puis après on remet, et puis on réélimine. Et fidèle de ce point de vue-là a extraordinairement refait l'histoire. Et par exemple, il a refait l'histoire des années 50, où Cuba n'était pas un pays pauvre, où il y avait des pauvres, où il y avait un prolétariat. Mais il a réussi à faire croire que Cuba était un pays extrêmement sous-développé pour mieux montrer les réalisations de la révolution castriste. Et là, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur cette période. Alors, il y avait un dictateur qui a tué, qui a torturé, Surtout sur la fin, d'ailleurs. Mais il y avait un pays qui économiquement n'allait pas si mal, avec un prolétariat noir épouvantable. Aujourd'hui, Cuba est un pays qui n'arrive plus à se nourrir, ce qui n'était pas le cas dans les années 50. ne faudrait pas l'oublier, par exemple. Donc on a refait l'histoire, comme on l'a refait d'ailleurs partout. Et Fidel a eu ce génie de Et alors, je voudrais raconter une anecdote que je n'ai pas, je ne crois pas, je ne sais pas si je l'ai écrit, d'ailleurs je ne m'en souviens plus, parce que j'étais présent. Et donc, ça viendra dans la relation euh, plus tard avec les états unis Mais c'est un dîner assez restreint à l'ambassade d'Uruguay, où était venu euh, le président Sanguinetti. Et on est 14 à table, peut-être quelque chose comme ça, je suis invité à ce dîner, parce que c'est de très bonnes relations. Et Fidel raconte un peu l'histoire... Et il dit quelque chose qui ne peut pas qui on, avec laquelle on ne peut pas s'empêcher de penser à lui-même. Il dit, il parle de José Marty, puisqu'on en parle, José Marty quand même devient un peu euh, tout quoi. On fait de lui ce qu'on veut un peu euh, tous les jours. Mais euh, il parle de José Marti et euh, il dit José Marty s'est suicidé en chargeant les troupes espagnoles. Et moi, je me demande, parce que la conversation est, est assez longue, et là, je me suis dit, mais est-ce que Fidel Castro, ce qu'il aurait envie, puisque José Marty pour lui, est, est véritablement, c'est vrai, un personnage extrêmement important, il aurait toujours voulu l'être, mais il ne le sera jamais, parce qu'il ne sait pas écrire de poèmes. Et donc, est-ce que Fidel n'aurait pas envie de charger la base à Guantanamo pour que les Américains le tuent, de la même façon que Martí à charger les Espagnols.
0: Merci Bertrand Rosenthal. Jorge Massetti, peut-être aussi vous davantage un éclairage sur le personnage de Fidel face à l'international, notamment face donc à ces mouvements de, de, de guérilla euh, euh, auxquels vous avez participé. Alors, le personnage
3: Oui, non, justement, comme disait Rosenthal, je crois qu'il est un grand personnage politique, un génie politique même, mais aussi, je pense que c'était un grand manipulateur et un grand acteur comme dit Eduardo. Pourquoi je dis ça Je pense qu'un per, personnage politique comme Fidel Castro, il a compris tout de suite que les conditions dans l'Amérique latine, ça veut dire l'Argentine, ça veut dire l'Uruguay, ça veut dire le Brésil, ce n'était pas la même condition que la Cuba de Baptiste. L'armée, ce n'était pas la même. Les conditions, eh, même euh, géographiques, du continent, ce n'était pas le même. Je pense que dès le début, il savait que tous ces mouvements de guerrilla allait à l'échec. Il l'a vu même, d'échec en échec, un derrière l'autre, les années 60 jusqu'à les années 80. Mais ça le venait très bien, développer ça, pour devenir lui-même un grand personnage dans le monde, devenir lui-même un grand personnage dans l'Amérique latine et surtout avoir des cartes de négociation avec les États-Unis et avoir des cartes de négociation dans le monde. Ça veut dire qu'il utilisait la sang de beaucoup de jeunes sud-américains pour consolider son pouvoir. Et c'est là que viennent les grands manipulateurs. C'est ça mon, mon avis. Aujourd'hui, quand j'ai partagé dans ce moment, j'ai cru dans ce mouvement de guerrilla dans l'Amérique latine, aujourd'hui, avec la perspective, je vois que jamais il n'a cru à ça. Il l'a utilisé. Pour lui, c'était très bien qu'il avait, avait beaucoup de guerrillas, qu'on pouvait négocier avec les Américaines et devenir un grand acteur international, comme on l'a fait appeler dans l'Afrique.
0: Alors, Fidel castro russe on le sait... Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule ressemblance avec vous, Eduardo Mané, fils d'Espagnol, euh, terrateniente, propriétaire terrien de l'Est de Cuba, etc., etc. Et alors, essayons soit d'effacer, soit de régler quelques questions biographiques. Raoul et Fidel sont de la même mère ou ne sont pas de la même mère
1: C'est le ragoût. Euh, il y a quelqu'un qui m'a juré euh, qui était en prison, de Miguel Sales, et il s'est dit, en prison, je rencontrais le père de Raoul. Tout le monde le savait. Qui n'avait pas été fusillé parce qu'il faisait partie de, de, de l'armée des Baptistes, n'avait pas été fusillé parce qu'il était le père. Mais bon, euh, c'est une sorte de ragot, euh, de potin, euh, presque people qui traînent depuis longtemps. Mais c'est vrai. Excusez-moi, j'ai fait mon dernier livre sur Cuba, c'est les frères Castro, les trois. Parce qu'on oublie qu'il y a trois. Ramon. Il y a Ramon le plus vieux, il y a Fidel et, et puis il y a Raoul. C'est vrai, il y a la photo de Raoul et de, de, la, la photo de, de Ramon et de Fidel qui sont grands, ils sont forts. Et au milieu, le petit Raoul tous les trois habillés en militaire, parce qu'il y avait des écoles militaires enfin, pour préparer... La, la, la... Et à un moment donné, c'est vrai qu'ils c'était à l'école des Jésuites, mais ils ne savaient pas... Bon, c'est vrai qu'ils n'ont rien à voir, du point de vue physique, du point de vue mental, mais ce qu'il est, d'un point de vue, je parle du point de vue de l'écrivain et de l'auteur dramatique, j'étais toujours un peu ému par cette passion de Raoul pour Fidel. C'est la passion totale depuis tout petit pour les grands frères, qu'il a défendé. Quand quelqu'un attaquait le petit Raoul, Fidel venait derrière et c'était lui qui donnait le coup de poing. Cette passion absolue qui va plus loin, puisque paraît-il, je ne sais pas, mais paraît-il qu'il y a une sorte de, toujours de, de mauvaise euh, vibration entre Hugo Chavez et Raoul Castro. Et on dit que c'est parce qu'à la maladie de Fidel en 2003, et Hugo Chavez venait tout le temps et c'était devenu l'agent de communication de Fidel Castro. Et Raoul n'a rien à faire. Donc, paraît-il que de là vient, bon, mais tout ça, c'est de la psychologie euh, bon marché, etc. Mais l'effet, c'est qu'il y a cette passion qui est le respect total de Raoul pour Fidel. Jusqu'à à ce moment que je crois, je pense qu'enfin, Raoul Castro s'est un peu libéré de son frère.
0: Alors il y a pour moi une question encore plus importante que celle de savoir, et je pense effectivement, je suis d'accord avec vous Eduardo que c'est un ragot, une question plus importante que celle de la paternité et de la maternité des deux frères, c'est la relation à la religion. Alors... Jésuite, on le sait, puisque de toute façon c'est d'éducation, hein, le collège Salle à euh, Santiago de Cuba, après Dolores et après bien évidemment le grand collège euh, jésuite à, à la Havane, euh, Belém. Mais euh, pendant tout ce processus révolutionnaire et encore aujourd'hui, Fidel, c'est fondamentalement un chrétien. C'est quelqu'un qui a pratiqué ou qui pratique la santeria, c'est-à-dire la religion animiste cubaine. Quelle est son, j'allais dire, sa source d'inspiration,
2: Bertrand Rosenthal non, il est marqué par les jésuites, après sa relation, euh, est-ce que c'est un matérialiste, un athée, ou pas, euh, euh, c'est euh, extrêmement compliqué. Il a été formé par les jésuites, il a des méthodes de jésuites. Fidel n'a jamais été un marxiste. il faut bien comprendre. Alors que Raoul, oui, a été et est un marxiste, il a été élevé. Dans le parti communiste, Raoul, ce qui n'a pas été le cas de Fidel. Fidel a été à des méthodes de jésuites. Après, il a une relation obligatoirement particulière avec la Santeria. On l'a jamais vu euh, participer à un toqué des tambores. Mais euh, il a une relation parce que deux des personnages, de qui ont joué un rôle très important dans sa vie, sont des gens qui sont liés à la Santeria, Cécilia Sanchez et le docteur Vallejo qui a été son médecins personnels dès de, euh, de la, de la, de la guérilla. Et ce sont eux de véritables santeros. Et donc, son lien à la santeria est, est indubitable. Comment il, sa relation euh, réelle à la santeria, c'est-à-dire de sa croyance personnelle vis-à-vis -vis de la santeria, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on pourrait répondre quand on a vécu à Cuba, même si on n'est pas cubain, on se rend compte que quelque part, euh, presque tous les Cubains ont une relation à la Santeria et en tiennent compte. Et même un personnage dont vous parlez beaucoup, Alfredo Guevara, qui n'aime pas du tout la Santeria, qui est un des Cubains, qui lui s'est prononcé violemment contre la Santeria, ne peut pas ne pas en tenir compte. Et donc il y a cette relation-là. Après... Il y a une attirance quelque part avec l'Église ou du moins avec la religion de par son éternité. Et Fidel est un visionnaire. C'est quelqu'un qui vit pour l'histoire, pas nécessairement pour le présent. Et il y a une fascination. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu publiquement le revirement. Encore une fois, un mot peut-être un peu trop fort quand il y a eu les entretiens avec Frei Beto sur la théorie de la, de la libération. Et ensuite, la relation évidemment avec le pape. Il y a une attirance vers euh, vers ce pouvoir de la religion. Il y a une véritable, à mon avis, une véritable attirance. Alors maintenant, moi, je ne je crois euh, je crois pas qu'il soit religieux dans le sens que nous lui donnons de catholique, euh, protestant, euh, bouddhiste, etc. Mais sur les, la puissance de la religion, il y a quelque chose qui, qui existe entre Fidel et cette puissance.
3: Bah, dit Oui, mais je pense que pour savoir si Fidel Castro est catholique, sainter ou n'importe quoi, c'est seulement lui qui peut répondre à cette question. Ça qu'on a vu à Cuba, c'était que pendant les années 60, 70, 80, la religion s'était persécutée. C'était interdit. Il n'avait pas un membre du Parti communiste, pas même dans l'université. On ne pouvait pas pratiquer n'importe quelle religion. Pourquoi Parce qu'on devait croire à la Révolution. Seulement, on pouvait croire à cette Révolution. Et à l'homme à la Révolution, ça veut dire croire à Fidel Castro. Ça veut dire qu'il ne voulait pas la compétence de Dieu. Il voulait la croyance en lui-même seulement pour contrôler tous les peuples cubain et son pensée. C'est pour ça que le peuple cubain, que c'était majoritairement pratique la santerie et aussi la religion catholique, l'a caché pendant beaucoup de années et a vécu dans l'hypocrisie.
0: Eduardo
1: oui, ce qui dit Jorge Massetti, c'est vrai, mais à partir de, des années 80, Jorge, il faut pas oublier qu'il y a eu un changement et, sur, et surtout la passion, la obsession, obsession de Fidel Castro de que le pape visite Cuba. Et cette obsession faisait qu'il un rapprochement. Mais je voulais dire que j'ai une amie qui, euh, qui qui va souvent à Cuba parce qu'elle est un prof. C'est des relations d'études, c'est pas des relations politiques, mais qui connaît beaucoup les, et me dit que euh, Fidel Castro a beaucoup protéger la santerie à Cuba, mais les santeros ont beaucoup protégé Fidel. C'est très curieux, cette phrase, mais c'est vrai, parce que la santerie a été protégée, puis les, les santeros, apparemment. Mais c'est en dehors à, 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 de, de cette histoire. Je, je crois plutôt, effectivement, que c'est surtout, effectivement, Fidel Castro est lui aussi obsédé de ce qui va dire le monde après lui. D'ailleurs, il avait dit que ça dépendra de la quantité de biographies qu'on va faire autour de lui. Il y aura les pour et il y aura les contre.
2: C'est euh, Bertrand je crois que Fidel ne veut pas supporter une concurrence de pouvoir. Donc il devait d'abord éliminer la, éliminer le pouvoir religieux. Et c'est pour ça que la religion catholique, en particulier, a été particulièrement réprimée. La Santeria euh, n'est pas un problème de pouvoir parce qu'ils sont, c'est quelque chose d'atomisé. C'est quelque chose qui n'est pas organisé. En tout cas, ça ne l'a pas été jusque dans les années 90, où la Santeria a commencé un jour un rôle folklorique d'attirance du tourisme. Donc il fallait canaliser. Mais en tant que pouvoir, ça n'avait pas de pouvoir. Or, la religion catholique, si, avait un pouvoir. Donc la première chose, Fidèle ne supporte pas d'autres pouvoirs que le sien, quel qu'il soit. Donc fallait effectivement éradiquer. Et il a éradiqué. Après, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bien, Qu'est-ce qui sert le plus fidèle dans son pragmatisme d'homme de pouvoir bien À un moment, ça lui sert d'éliminer la religion et à un moment, ça lui sert de s'en rapprocher. Ce sont deux périodes. C'est quelqu'un qui change suivant le moment politique. Il change par rapport à la religion, il change par rapport à l'économie, il change par rapport aux alliances, il change par rapport à tout. Mais il reste fidèle. Donc c'est pour ça que c'est un grand homme politique, parce qu'il s'adapte s'adapte aux circonstances internationales, aux circonstances intérieures, mais aussi à la nécessité de rester au pouvoir. Ce qui est définitivement cette ce volonté de contrôle du pouvoir est caractéristiques du régime castriste et de Fidel Castro.
0: Vous parliez de sa relation avec le pape, Jean-Paul II. Le ministre des Affaires étrangères donc, du Vatican a récemment euh, déclaré, euh, reconnu qu'il y avait eu, après la visite du pape, une longue et grande correspondance. Entre euh, Fidel Castro et, et, et Jean-Paul II sur, disons, l'état du monde. Et euh, on sait que dans quelques années, probablement, cette euh, correspondance sera
3: euh, euh, lisible. Oui, Alors... Mais il faut se rappeler que dans les années 80, c'est tombé le, le camp socialiste. Ça veut dire, euh, Fidel, grand politique, pour ça aussi très pragmatique, il a vu qu'il avait besoin de la religion. D'un côté, pour supporter les malaises qui arrivaient à Cuba. Y de un otro cote, y la revisión de la iglesia, como el de negociación, como intermediario, por no importa qué negociación, con la desastrosidad, avec la disidencia interna cubana, Aujourd'hui, on a vu, il y a eu une libération de 75 prisonniers politiques à Cuba. c'est qui, l'intermédiaire pour faire ça, c'était l'église catholique. Il s'est servi de l'église aussi. Il va se servir si c'est nécessaire.
0: La baraka, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire tous les attentats manqués, euh, fidèles qui échappent à beaucoup de choses. La fameuse image des colombes au début lors du discours de l'arrivée à, à, à la Havane, à, au fort Columbia, etc., etc. Ça fait partie de cette légende, ça fait partie partie de cette relation à une sorte de religion, à une sorte de santeria Ça fait, ça fait partie de cette imagerie, de cette iconographie
2: Pas Évidemment les colombes, la paix, c'est bien organisé. fidèle joue sur l'image. C'est le, le premier, je dirais, le premier président qui a su se servir de la télévision. Il a compris tout de suite que c'était un truc extraordinaire, la télévision, et il a l'image. Il a une capacité d'utilisation de l'image fabuleuse, et donc l'image des colombes est, est un symbole formidable. Et recommencera. Et les, et les attentats ratés, oui, la baraka. Certains diront « bah, Dieu est avec lui, finalement euh, ». Tout le monde, l évidemment, fidèle, joue sur l'image. Joue tout le temps sur l'image.
1: Pour des raisons de travail, j'ai revu euh, beaucoup de documents sur Errol Flynn qui avait le célèbre Robin des Bois, Robin, Robin Hood, etc., euh, Captain Blood, etc., qui avait été à Cuba et avait rencontré Fidel. Alors, paraît-il que vraiment c'était ça, les moments de triomphe de la Révolution, uh, Errol Flynn et Fidel étaient en Santiago de Cuba. Fidel devait dire son premier grand discours. C'était son premier grand discours, à hein, Santiago de Cuba, et que, bon, mais il avait fait des discours, il parlait, mais il les demande à Errol Flynn s'il peut donner un petit conseil D'acteurs pour les. Et paraît-il que Errol Flynn a dit écoute, tu, tu es, tu es des, les, les triomphateurs, tu es, tu, tu es les héros, des... dont tu rentres, ne parle pas tout de suite, ne t'emballe pas tout de suite, tu, tu, tu vas avoir beaucoup de micros, beaucoup de micros devant toi, tu joues avec les micros, et puis tu commences très lentement. Et puis tu montes et tu montes, et après tu exploses. Et c'est en fait, c'est exactement la même image qui donne Marlon Brandon dans un de ses meilleurs rôles, très peu connu, que c'est Jules César. Brandon joue le rôle Antoine, voilà Et on voit Brandon dans sa meilleure forme, arriver, prendre le temps, regarder avant de dire. Oh, oh, bon. Fidel Castro, c'est ça, il, il, il a su prendre cette petite euh, conseil d'un acteur pour jouer l'acteur comme il le joue. Faisait au début avec le micro, avec on voit Manet.
0: très bien, on voit très bien Eduardo Manet, metteur en scène, faisant un casting et proposant un grand rôle à, à Fidel Castro. Ah, ben
1: oui, bien, bien sûr. Lequel? Mais Fidel Castro ne peut jouer que Fidel Castro, c'est inévitable. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que, quand peut-être, tu peux me le dire, c'est que paraît-il que, à un moment donné, il avait besoin d'argent quand il était jeune étudiant, Che Guevara, a joué dans un film, a joué un rôle secondaire dans un film, paraît-il.
3: Je ne paraît sais pas, je ne sais
1: pas. Mais c'est possible. C'est extraordinaire. Avec sa tête, c'est possible. Alors finalement, on le
0: compare à qui à, à Robin Desbois, à Arsène Lupin, à Astérix, euh, au père Fouettard Si euh, il crois est comparable
1: que Notre cher ami Rolta a dit la vérité, c'est par époque. C'est par époque, c'est des moments où il est l'un et l'autre. C'est la schizophrénie, c'est véritable, mais c'est par époque, c'est le moment que ça commence. Moi, me
3: conviens cette comparaison avec le père Fouettard. fouettard. Ça veut dire il toujours protège, il dit qu'il protège, mais à la, fois, à la fois, il fait le châtiment contre ceux que c'est élève contre lui. C'est le père tard Je pense que c'est le mieux.
0: Alors, on arrive à la grande question parce que euh, ben, on peut dire que euh, le peuple, bien évidemment, est obligé euh, d'applaudir euh, et, j'allais dire, est condamné à applaudir. Mais enfin, quand on est souvent à Cuba ou quand on vit à Cuba ou quand on a la connaissance que vous avez du Cuba, on sait très bien que le peuple a quand même une réelle fascination pour ce personnage. Hein. Il est effectivement le méchant, mais il est aussi le papa parce que euh, il nous a, j'allais dire, pratiquement Donner la vie. Est-ce que vous croyez vraiment que le peuple continue, même sans doute la jeune génération,
3: continue malgré tout, malgré tout à être fasciné je, par je euh, le personnage Je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu des longues années où le peuple était fasciné par le personnage, mais je pense que le personnage, comme on l'a dit, c'est un personnage de télévision. Ce n'est pas l'époque de l'Internet. Il n'a pas compris l'Internet, il n'a pas compris, compris, et en plus, il a vieilli. Il a perdu des, des, des capacités aussi. On peut comprendre aussi, il faut revenir à la première années de la Révolution, imaginons-nous un paysan noir que son fils arrive à être médecin. Son va remercier toute tout, tout sa vie à Fidel Castro pour avoir fait de son fils, inimaginable pour lui, un médecin, un, un ingénieur, un professionnel. Mais ce qui se passe, c'est que ce médecin, après, il est un, un médecin, mais il sait qu'il ne vit pas comme un médecin dans un autre pays du monde. Il vit plus pauvre. Qui ont oublié à l'époque républicaine à Cuba. Alors ça veut dire que ça change aussi. Et je crois que le problème générationnel, les jeunes Cuba, à Cuba aujourd'hui, ça que m'ont dit des gens qui ont récemment et tout, ne parlent pas de Fidel Castro. Fidel Castro, c'est le, le vieux malade, comme, comme n'importe quel autre. Ça va, c est, c est, je pense que l'image de Fidel Castro, pour les jeunes cubains, on ne peut pas parler au nom de tous, mais pour les jeunes cubains, c'est fini.
1: Oui, je pense effectivement que la Révolution et Fidel Castro ont perdu la jeunesse. Je parle des jeunes Cubains. Mais de l'autre côté aussi, ce qui est très intéressant, c'est que du côté de, la, de, de Miami, la, la jeunesse actuelle, c'est à, 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 à peu près la, le même sens de la jeunesse cubaine, des Cubains de l'intérieur, qui n'est pas ce à, à une vie meilleure, à s'amuser, c'est normal, c'est chez les jeunes. Et quand on me dit, après la, la chute, la disparition des Castro, le retour, est-ce que la, la mafia la, des États-Unis va retourner à Cuba non Ben la mafia est déjà là, de toute manière. La mafia est partout, d'ailleurs. Soyons francs, elle est partout. Mais ce qu'il y a, c'est que le jeune Cubain de Miami et le jeune Cubain de, de Cuba se, sont, se rencontrent déjà. Ils vont, ils viennent. Les artistes cubains vont à, à, aux états unis Les artistes cubains des états unis vont parfois à Cuba. Il y a déjà... La, 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 après, après Castro, il a déjà commencé. Et je crois que c'est après Castro, c'est la bon, bah, c'était le vieux, il est mort, il est passé. Et une nouvelle vie va commencer à Cuba. Et le peuple cubain mérite vraiment, mérite vraiment très sincèrement... Oui, mais Bertrand
0: Rosenthal, euh, vous parliez d'éternité à l'instant.
2: C'est ce que voudrait Fidel L'éternité. Mais, Mais de vol aussi la voulait. Ben, tout le monde, quand on est à un tel, une telle dose de mégalomanie et de mythomanie, ce qui arrive souvent euh, chez les dirigeants et encore plus chez les dictateurs, euh, évidemment, euh, l'éternité, c'est quelque chose de, de formidable. Je dirais que, sur la sur la dernière question... C'est très difficile, la relation du peuple avec Fidel. Ce que je pense, c'est que pour Fidel, en tout cas, lui, le peuple n'existe peu. C'est un concept politique. Le peuple cubain a servi à d'autres choses, pour Fidel Castro, à faire effectivement que Cuba soit une pièce sur l'échiquier mondial parce que les Cubains n'avaient aucune il n'y avait rien qui les prédisposait à devenir une pièce de l'échiquier mondial lui a réussi à faire ça mais en ne tenant pas compte euh, fondamentalement des besoins euh, du peuple dans un certain nombre de domaines parce que la révolution a sans doute apporté économiquement, socialement pendant toute une période le résultat, le bilan aujourd'hui serait plutôt négatif mais après tout Fidèle peut décréter la période spéciale, l'option zéro, que demain on fait des fraises, que demain on fait du café que, et que tout le monde ne mange plus de viande, etc. Ou est-ce qu'on demande quoi que ce soit au peuple sur l'orientation de ce qui se passe dans son île En fait, on lui a jamais vraiment demandé. On l'a convaincu, on lui a demandé de se mobiliser. Ils l'ont fait, ils ont été courageux, ils ont participé à des aventures dans le monde entier, aux côtés de forces de libération, etc. Mais... Euh, fondamentalement, euh, où est, où il n'y a, a pas de démocratie sous Fidel Castro. Donc, quand on parle du peuple, il, il faudrait en passer par là, demander au peuple ce qu'il qu veut. On ne lui a pas demandé de, de voter.
0: Dans ses entretiens avec Ignacio Ramonet, à plusieurs reprises, et dans d'autres entretiens d'ailleurs, Fidel Castro se repent. Il y a une sorte de repentir. On revient d'ailleurs au christianisme, se repent sur, euh, donc, les camps euh, au moment de euh, l'UMAP, euh, se repent de euh, la répression contre le, les homosexuels. Sexuel, se repent de, de certaines formes d'épuration. C'est sincère, c'est repentir
1: Bonne question. Un jour, je demandais à quelqu'un qui connaissait très très bien Fidel Castro, une femme éminente, Elisabeth Burgosch ex-femme de Régis Debray. Régis Debray était à un moment donné une sorte de petit frère pour Castro. Il a écrit La Révolution dans la Révolution. Euh, Elisabeth, qui avait été d'origine vénézuélienne, qui avait été guerrière et femme de courage exceptionnel, mais je lui demande, je pose la question, Elisabeth, comment est-ce possible que Fidel Castro... Comment dire Il séduit tout le monde, hommes et femmes. Pas simplement la, Madame, la présidente de la République d'une époque. Non, hommes et femmes. C'est très, 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 très simple, Eduardo. Il sait, par exemple, qu'il a besoin de quelqu'un et il sait que cette personne n'est pas tout à fait convaincue. C'était mon cas. Il, il, il savait que je commençais à, avoir, à me poser beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il me regarde, il parle avec moi. Il ouvre des grands yeux d'enfant. Et il me dit, Elisabeth, dis-moi la vérité, dis-moi la vérité, je veux, je sais que tu es capable. Et il me dit, il ment, il sait qu'il ment. Je sais qu'il ment et en même temps, presque pour rien, je suis presque, j'ai envie de le croire. C'est ça la capacité de l'acteur, le à il ment.
0: Mmh, Le prestidigitateur. Alors, le temps passe, malheureusement, parce que c'est bien intéressant. En quelques mots, sinon en un mot, pour... Paraphraser la fameuse plaidoirie de Fidel Castro en 1955. L'histoire absoudra Fidel Castro Eduardo Manet.
1: Je crois que l'histoire le mettra à sa place en disant, comme on vient d'être de, 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 de dit, c'est un génie. Euh... Euh, politique. Il a fait beaucoup de choses. Il a mis Cuba vraiment... Sur les... Mais en même temps, il a commis tellement, tellement... Je ne parle pas tellement des de, de, de problèmes politiques. Je parle quand, quand il, a, il a dit qu'il y aura 10 millions de tonnes en, en, en 70, quand il a demandé qu'il y ait la ceinture du café autour de la vanne, quand il a voulu créer à Cuba les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs... Les meilleurs Et comment dire Fromage. Il, il voulait faire la concurrence à la France et à l'Hollande. C'est-à-dire que c'était comme un gosse qui est le propriétaire de Cuba l'île du docteur Castro, et qu'il se permette, mais ça a coûté des fortunes l'histoire de, 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 la, de la Normandie, le, les vaches, les, tout ça, je, Drummond, je me souviens de la tristesse de, de cet homme qui avait admiré Cuba, qui était un grand professeur, qui, qui m'avait dit, c'est pas possible, on ne peut pas lui faire la moindre
3: critique, et voilà le problème. Jorge Il n'a pas eu la chance de mourir jeune alors, je pense que non, qu'il ne sera pas absolu pour, pour l'histoire, vraiment. Et je pense que déjà, aujourd'hui, dans tout le monde, on commence à changer l'image qu'il a de Fidel Castro, même en Europe. On le voit comme un vieux dictateur, malade, voilà, dans son lit, en attendant la mort.
2: Mais je pense. crois que, dans un premier temps, il sera honni quand il y aura le changement, et qu'après dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera un très grand homme de l'histoire de Cuba parce que ce qui restera, c'est son nationalisme, c'est l'existence de Cuba. Et que plus l'histoire avance et plus les gens qui ont, défendu le, qui ont défendu leur nation deviennent, on oublie Napoléon est peut-être le plus grand homme de l'histoire de France, c'est quand même le plus grand massacreur de Français dans ces guerres. faut pas l'oublier. Un... De Gaulle, De Gaulle, la moitié de la France ne le supportait pas. Aujourd'hui, ne il ne peut pas y avoir d'hommes politique en France qui ne fasse pas référence à De Gaulle justement pour son attitude quant à son propre pays. Et je crois qu'à long terme, Fidel si rentrera dans le Panthéon des très très grands hommes, peut être le premier des hommes politiques à Cuba.
3: Macetti. J'espère que non Eduardo.
1: Je crois à la sagesse des gens qu'il aura les pour et les contre. Mais, mais, mais regardez, il y a maintenant, effectivement, para paraît-il que Staline revient, peu à peu. Et même, même chez, les, chez les Polonais, qui avaient tellement, tellement lutté, qui est tellement, et tellement... Et se souvient du côté positif. C'est vrai, c'est vrai que sans Staline, on n'aurait pas, pas arrêté les nazis. Il ne faut pas oublier. Et c'est ça. On peut se rappeler de Staline qui arrête les nazis comme des fidèles qui a mis Cuba sur la le map-monde qui n'existait pas. Vraiment, je le sais.
0: Bertrand Rosenthal, vous parliez donc de, du grand génie euh, politique euh, à Cuba. Mais est-ce qu'on gardera l'image d'un grand génie politique international
2: Oui, non, mais je pense que c'est un grand génie politique international plus qu'à Cuba. À Cuba... Aujourd'hui qu'il quitte le pouvoir, il laisse une île dans un état épouvantable. Je veux dire, quand on a un tel résultat, on ne peut pas dire qu'on a été un génie. En revanche, euh, sur ce qu'il a fait sur le plan international, oui, c'est sur le plan international que ça a été un, un génie, et un génie politique, et sur le plan de son propre pouvoir, puisqu'il y est depuis maintenant plus de 50 ans. Et même si aujourd'hui on dit qu'il n'y est pas, il y est encore. C'est la statue du commandeur tant qu'il sera là, vivant, ce sera la statue du commandeur. On se dira toujours, il peut faire quelque chose, il peut intervenir, il est derrière et tire les ficelles. Et moi, je crois qu'il continue de tirer les ficelles, même si sa capacité de travail est aujourd'hui extrêmement réduite. Mais il y a quelque chose, c'est la statue du commandeur. On
0: en a eu une preuve oui. quand tous les chefs d'État latino-américains sont passés par sa chambre avant d'aller au sommet avec au, le premier sommet d'Obama avec euh, les chefs d'État latino-américains. Attention,
2: je voudrais répondre à ça parce que j'ai peur qu'on soit dans euh, ce que racontait euh, dans l'automne du patriarche Garcia Marquez, ils sont peut-être allés voir s'il était vivant ou mort. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et,
3: et, tout à l'heure, eh, Rosenthal parlait du nationalisme de Fidel Castro, et que la se rappellera de lui pour ça, parce qu'il a défendu la nation, dans le la question que je me pose dans 20 ans, quel sera le concept de nation Alors, ça qu'on vit aujourd'hui, même les gens d'aujourd'hui, qui se considèrent international le problème, pour chance, le nationalisme entre en train de finir, je pense que Fidel Castro finira avec le nationalisme y ait les troupes aussi réactionnaires, les nationalismes comme Fidel Castro.
0: Mais est-ce que vous, qui avez participé justement au mouvement de Guérilla et à l'évolution de l'Amérique latine, vous pensez que cette évolution, hein, je pense à l'Équateur, je pense à la Bolivie, je pense bien évidemment au Venezuela, je pense à l'Alba, cette évolution, elle est d'une certaine façon due, elle suit l'idéologie castriste ou c'est quelque chose de totalement différent et séparé?
3: Je pense que c'est totalement différent et séparé. Et quand on parle de la gauche dans les pouvoir aujourd'hui en Amérique latine, je pense qu'il ne faut pas parler seulement des de pays de l'Alba, sinon que surtout il faut parler des présidents comme, pour exemple, le président uruguayen, qui est Annexe Tupamaro, qui il ne fait pas tout à fait, eh, justement, il fait tout le contraire qu'aurait fait Fidel Castro, que c'est un vrai président démocratique et un vrai président de gauche quand on pensait beaucoup plus large que celui-là que Fidel Castro aujourd'hui.
2: On a pu arriver, en Amérique latine, à une maturité démocratique de finir par passer à la guerre révolutionnaire, à la, à la transformation démocratique par les élections, mais c'est dû aussi à une transformation de la politique américaine. Parce que si le seul moyen de changer les choses en Amérique latine était la révolution, la guérilla, c'est à cause de l'attitude des États-Unis. Le jour où les États-Unis acceptent de reconnaître une élection où quelqu'un de gauche est élu sans organiser un coup d'État, ou une guerre, comme ça a été le cas au Guatemala, au Chili, au Brésil, etc., etc., et en Argentine et autres, eh bien, on peut avoir des processus démocratiques non guérilla.
1: Édouard de
0: Manet, vous seriez prêt à repartir à Cuba Vous préparez vos, vos valises Ou pour vous, c'est une histoire Non, non, je
1: suis finie. français, j'écris en français, je rêve en français, je fais l'amour en français. Mais Cuba, euh, j'ai dit un jour que la France, c'est mon amour, et Cuba, c'est ma croix. Parce que je suis toujours très proche des Cubains et des Cubaines. De, pardon, vous voyez, des Cubains. <rire> et du peuple cubain. Je, je, ce que j'explique, c'est que ce pauvre peuple puisse un jour vivre avec le bien-être qu'il mérite. Voilà, c'est tout.
0: Merci Édouard Romané, Paul Massetti, Bertrand Rosenthal. Et dans quelques instants, notre documentaire, Fidel Castro, l'éternel acteur.
4: Yeah, que vengas a calmar la pena que sufro y que lloro, Te quiero ay ay te adoro Ilusión divina mi sueño Dorado Yo vivo con el solo anhelo de verte a mi lado Yo vivo en ti ay amor ay amor de mis amores mi ardiente faré sí ay amor ay amor de mis amores mi ardiente faré Te doy mi corazón. Allá va. Allá va. Ya se acerca la mañana. Allá va. Ya renace le nuevo día en la campiña borincana. Salutando al nuevo día. de mi borinque. Allá va